0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Die DDR unter staatsmäßig verordnete Doping. Der Fall des ehemaligen Turnermädchens Kerstin P. hat uns schon mehrfach beschäftigt und immer ein großes Echo nach sich gezogen. Von ihrem zwölften Lebensjahr an wurde Kerstin P. ohne ihr Wissen beim Sportclub Empor Rostock das Dopingmittel Oral Turinabol verabreicht. Die Folgen unter anderem, früher Verschleiß und mit 15 die erste von vielen Gelenk-OPs. Bis heute lebt Kerstin P. mit ständigen Schmerzen. Ihren Beruf als Lehrerin musste sie vorzeitig aufgeben. Nach einem langen Kampf gegen die deutsche Justiz bestätigte ein Gericht zum ersten Mal, Doping an einem Kind ist ein Akt der Willkür und dafür ist der Staat verantwortlich. Allerdings, konkret hat das Urteil Kerstin P. noch nichts gebracht. Alexa Hennings berichtet.
1: Mai 2022. Kerstin P. ist von ihrem Dorf nach Schwerin gefahren. Sie macht einen niedergeschlagenen Eindruck. Ich nach dem letzten Schreiben habe ich immer noch keine Antwort von Lagos. Immer noch nicht. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, danke sehr. Sie will nachfragen, warum es nicht weitergeht, und hat sich mit Anne Drescher verabredet, der Landesbeauftragten von Mecklenburg Vorpommern, für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die Historikerin und ihre Kollegin Daniela Richter hatten Kerstin P. in ihrem Kampf um Gerechtigkeit bis zum Prozess in Greifswald begleitet. In dem Urteil wurde sie als Dopingopfer anerkannt. Danach hat der Kerstin P. bei der zuständigen Behörde, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz Lagos, aufgrund ihrer gesundheitlichen Schäden die Zahlung einer monatlichen Unterstützung beantragt.
2: Ehrlich gesagt, hätte ich jetzt nicht ab und zu mal von Frau Richterpost gehabt und auch von Alexa, dann hätte ich gedacht, nee, das ist alles irgendwo im Sande verlaufen, jetzt kommt hier nichts mehr. Denn wirklich nach dem Urteil letztes Jahr, Ende Januar, ist ja gar nichts mehr passiert. Ich weiß, dass das ganz lange Vorgänge sind, aber sie sind im Prinzip ja auch so ähm, die Erste, die diesen Weg so beschreitet. Und ähm, da ist ein langer Atem auch notwendig und wir müssen eben wirklich auch sehen, das ist ein ganz neues, junges Feld.
1: Zum ersten Mal seit dem siegreichen Prozess von Kerstin P. sind nun auch Sportopfer berechtigt, eine dauerhafte Unterstützung zu beantragen. sowie andere anerkannte Opfer von DDR-Unrecht auch. Der Haken, die Betroffenen bekommen zwar nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen vom Gericht eine Rehabilitierung zugesprochen, aber mehr als eine politische Geste ist das nicht. Meist werden dann ihre Anträge auf eine monatliche Unterstützung von den Versorgungsämtern abgelehnt. Bundesweit liegt die Anerkennungsquote bei nur 10 Prozent.
2: Die Zahl von 10 Prozent Anerkennung kann so nicht stehen bleiben. Wenn wir sehen, wie viel Rehabilitierung wir haben, wie viel wirklich schwer geschädigte Menschen wir haben. Und die haben natürlich mit, mit Schädigungen an Leib und Seele zu kämpfen heute. Und da muss dringend was passieren.
1: Auf Nachfragen von Kerstin P. antwortete das Lagos nicht. Erst eine offizielle Presseanfrage, warum bisher im Fall der ehemaligen Turnerin nichts passiert sei, wurde
0: nach mehreren Wochen bearbeitet. Das Amt teilte mit. In jedem Einzelfall muss nachgewiesen werden, dass mehr Gründe für das Doping als Ursache der Gesundheitsschäden sprechen als andere Gründe. Dies nachzuweisen, ist in den allermeisten Fällen sehr schwierig. Es fehlt an Unterlagen, insbesondere an personenbezogenen Dokumentationen über die tatsächliche Einnahme, Art und Dosierung von Dopingmitteln.
2: Was eben wirklich überhaupt nicht funktioniert bei Dopinggeschädigten, also beim Sportgeschädigten betroffenen Athleten, dass man einen Vollbeweis beibringen kann, das ist schlichtweg nicht möglich, weil wir es hier mit einem Geschehen in einer Diktatur zu tun haben, wo nicht Buch geführt wurde. Und wir haben in den Stasi-Akten gefunden, in den äh, Unterlagen, dass man das nicht dokumentieren soll. Tatsächlich mit dem Satz, man weiß nicht, wie es nochmal
0: kommt. Gutachten, die in anderen Zusammenhängen erstellt wurden, wie zum Beispiel nach dem Dopingopferhilfegesetz, unterfallen einem gänzlich anderen Prüfungsmaßstab und sind für die Entscheidung über versorgungsrechtliche Ansprüche leider nicht verwertbar.
2: Das sehe ich so nicht. Wir haben umfängliche Gutachten von anerkannten Wissenschaftlern, von anerkannten Medizinern, die in diesem Bereich tätig sind. Und warum das jetzt bei einem Versorgungsamt nicht gelten soll und versorgungsrechtliche Ansprüche nicht damit äh, entschieden werden können, das verstehe ich nicht. Das würde bedeuten, dass jetzt die Betroffenen
1: nochmal geschädigt werden. Kerstin P. ist empört. Gutachten sollen leider nicht verwertbar sein. Das, was für sie erstellt wurde, hatte schon vor dem Bundesverwaltungsamt in Köln Bestand. Damals, als sie die einmalige Entschädigung durch das Dopingopferhilfegesetz beantragte, sowie 1642 andere ehemalige DDR-Leistungssportler auch. Was kommt nun noch? neue Untersuchungen, sich wieder erklären müssen und rechtfertigen? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie wollen Ärzte, die uns wirklich Jahre, Jahrzehnte lang auch begleiten, mich ja auch in der Schmerztherapie. Als wenn man irgendwie diesen Ärzten nicht glaubt, so ungefähr, naja, es wird aufgebauscht. Alle anderen warten darauf, wie weit ich es schaffe und möchten ja auch gerne eine Entschädigung dementsprechend. Beantragen, ne? Das hat man auch immer irgendwie im Hinterkopf. Man möchte einfach durchhalten. Und ich halte noch durch. Im Oktober 2022, also ein und ein Dreivierteljahr nach dem Prozess, erkennt das Versorgungsamt endlich die Dopingschäden des einstigen Turnermädchens an und spricht ihr eine kleine monatliche Rente zu. Von 37 Anträgen ehemaliger Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern wurden bisher zwei bewilligt und sieben abgelehnt. Mit Hilfe der Landesbeauftragten Anne Drescher haben diese Betroffenen der Entscheidung widersprochen. Der Kampf geht weiter.